0: Śląska.
1: Sektor Śląska! To była trudna sobota dla kibiców Śląska Wrocław, którzy mieli nieprzyjemność oglądać przegraną na własnym stadionie 04 z Brugbetem termaliką nieciecza. Mecz, po którym są konsekwencje, są decyzje, są również echa, o których będziemy sobie dzisiaj rozmawiać w podcaście Sektor Śląska. Karol Bugajski zapraszam, a moimi gośćmi są Konrad Amelianiuk.
2: Witam wszystkich słuchaczy.
1: A także Jakub Luberda.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Czyli redaktorzy portalu śląs.net.com. Ja jeszcze przypomnę, że naszym partnerem głównym jest firma LVBet już przechodzimy do omówienia tego spotkania. Konrad, ja mam do ciebie pytanie takie rozgrzewkowe na początek. Czy w sobotnim meczu widziałeś zespół Śląska, który nie jest cichy i nie jest wycofany? Nie widziałem. Kuba, a czy widziałeś może drużynę, która ma radość zgrania i trenowania?
0: Nie wiem jak z trenowania, ale z grania na pewno nie.
1: Takie były cele trenera Piotra Tworka, o których mówił na pierwszej konferencji prasowej po podpisaniu kontraktu ze Śląskiem. To, co wszyscy widzą, to jest to, że zespół zatracił radość z grania i trenowania. Chcemy to odwrócić. Zespół jest cichy i wycofany. Chcemy, by piłkarze grali i umierali za siebie na boisku. Mija, mija półtora miesiąca pracy. Byłego szkoleniowca Warty Poznań we Wrocławiu. Z meczu na mecz wygląda to, panowie, coraz gorzej. A to, co wydarzyło się w sobotę, to była chyba jedna z największych Traum, największych wpadek, żeby nie używać jakichś mocniejszych słów. Wykonanie piłkarzy Śląska w ogóle w ostatnich, no nie wiem, kilku latach w meczach rozgrywanych przed własną publicznością. Konrad, jak, jak w ogóle sobie to poukładać w głowie? Ty komentowałeś ten mecz razem z Kubą, zresztą w sobotę minęło już kilkadziesiąt godzin od tego spotkania i, i chyba ciągle nie możemy wyjść z tego szoku.
2: Myślę, że zdecydowanie był to najgorszy mecz Śląska-Wrocław podczas czasu powstania tego Wielkiego, pięknego i zazwyczaj niestety pustego obiektu. No Była to kompromitacja, tutaj nie ma co szukać jakichś, jakichś barwnych słów. To co, to co ujrzeliśmy nie przystoi klubowi jakim jest Śląsk-Wrocław. I jest to tyle rozczarowujące też, że tutaj się nie zgodzę, że trener Tworek z każdym meczem jego drużyna wygląda gorzej, bo mi się, wygląd mi się wydawało, że tu jest jakiś progres i może tutaj zawiodło to, co często zawodzi w polskiej piłce generalnie z gry, i gra jako faworyt, że Śląsk, może trener Tworek, to jak przywołałeś te słowa, on szykował drużynę, która będzie biegać, będzie umierać, tak pięknie to brzmiało, ale która będzie raczej taka reaktywna i po prostu ustawiała się defensywnie pod rywala. Jeżeli tutaj przyszedł mecz, w którym Śląsk był faworytem, trzeba było pokazać jakąś jakąś piłkarską to to zupełnie nie wyszło. Myślę, że to może być jedna z przyczyn, ale tak naprawdę nic nie tłumaczy tak fatalnych błędów indywidualnych jak szromnika, jak tamasa, to zachowanie kompletnie niewytłumaczalne, zero odpowiedzialności. No i można by mnożyć tych
1: listę tych winowajców, więc
2: no jeden wielki blamasz.
1: Były dużo słowa, były piękne zapowiedzi Kuba, natomiast później przychodzi taki mecz o 6 punktów i z tych wszystkich plusów, których szukaliśmy się starać, bo do których staraliśmy się szukać. W których staraliśmy się szukać. Jeszcze po ostatnim meczu przeciwko Wiśle Kraków, czy po wcześniejszym z Rakowem Częstochowa, kiedy naprawdę tam były, były takie symptomy poprawy, kiedy tam były dobre momenty, kiedy byliśmy o zwycięstwa na przykład na stadionie Wicemistrza Polski. No Teraz z tego nie, nie zostało nic. Trener Piotr Tworek, pytany też przez Was na pommeczowej konferencji, wspominał, że, że przecież w ostatnich meczach ta gra defensywna uległa poprawie. To była, zdecydowanie lepiej wyglądało niż pod wodzą trenera Jacka Magiery, szczególnie na ostatniej prostej jego kadencji. No i można się było tylko łapać za głowę, dlaczego ten mecz aż tak bardzo piłkarzem Śląska nie wyszedł?
0: No, myślę, że, że to jest pytanie, które zadają sobie wszyscy kibice, wszyscy zawodnicy, wszyscy w klubie, no bo trudno zweryfikować źródło aż takiej porażki, bo kurczę, można mówić o przegranych meczach. Generalnie no, piłka nożna to sport bardziej przegranych niż zwycięstwów, no bo, no, bo, no bo na każdego zwyciężonego przypada w sumie jeden taki przegrany. Generalnie w lidze mamy 18 zespołów, ligę może wygrać tylko jedna drużyna, także, także no z tą porażką trzeba się jak najszybciej oswoić i zaznajomić, no ale te porażki mogą być różne, można prze, przegrać z charakterem, można przegrać po walce, można przegrać w dobrym stylu, no i można przegrać tak jak Śląsk przegrał z Brookbetem. Ja nie przypominam sobie tak słabej pierwszej połowy w wykonaniu Śląska, kiedykolwiek, dosłownie. Ja, może nie pamiętam jakichś tam odległych czasów Śląska, powiedzmy, że mnie ja interesuję się i oglądam te mecze WKS-u od, nie wiem, 15 lat, no, powiedzmy od dziecka. no Ja mam 24 lata, także powiedzmy, że od 15 lat, taki powiedzmy sobie, że, że, że wtedy zacząłem się tym interesować. No i ja naprawdę nie pamiętam, nie pamiętam, żeby aż tak źle mogła drużyna zagrać przez pierwszą połowę. To, to nie jest tak, że Brukbyt grał wybitne spotkanie, to po prostu Śląsk grał beznadziejnie, Śląsk darował te bramki, Śląsk popełniał dziecinne błędy, juniorskie. No to jest nie do zaakceptowania.
2: Tak, ja jeszcze rozwinę, rozwinę trochę te słowa Kuby, bo to jest też coś, co mnie najbardziej w tym wszystkim boli i też coś, o co spytałem na ratworka na pomyczowej konferencji, czyli ten fakt, Braku walki, braku zaangażowania, braku takiej agresji, którą on zapowiadał, że damy się pociąć za Śląsk-Wrocław w tej grze utrzymanie. No i to miał być ten jego projekt. My nie wymagaliśmy od niego jakichś niesamowitych schematów rozegrania ataku pozycyjnego, tylko że zobaczymy Śląsk nagle bardzo kreatywny w ofensywie, grający jakiś mega futbol. Nie, to miała być drużyna, która wychodzi i pokazuje serce, pokazuje zaangażowanie, po której widać, że tam każdy jeden zawodnik chce mecz wygrać od pierwszej do ostatniej minuty. Tymczasem zobaczyliśmy w tych pierwszych, w całym meczu, no ale te pierwsze minuty były najgorsze, bo tam po prostu błąd gonił błąd. Nawet nie mówię o braku motywacji, bo ta motywacja i ambicja zawsze jest, ale tu jeszcze dochodzi coś taka koncentracja na tym, co się robi. A no, Ten nasz komentarz tego meczu z Kubą, tak sobie przypomnę, to początek to był pod zakiem słowa strata. Strata goniła stratę. Tam było zero jakiejkolwiek koncentracji w spotkaniu, które było bardzo ważne. No i potem właśnie Pytam tego trenera Tworka na konferencji, czemu tego zabrakło, a no on. No jego reakcja też nie była obiecująca, no bo mówi, no nie wiem, będę rozmawiał z zawodnikami, czemu tego nie było. No, zgadzam się, nie było walki, tak być nie powinno, no ale na ten moment nie wiem, i tak taka trochę bezradność przez niego przemawiała, i ja myślę, że jeżeli trener Tworek gra o dwie rzeczy, przede wszystkim o to, by się utrzymać, to jest cel numer jeden, ale gdzieś na pewno z tyłu głowy ma ten cel numer dwa, czyli pozostanie w Śląsku na następny sezon. I ten mecz był mega testem którego on nie przeszedł no bo chcemy mieć na przyszły sezon trenera, który nie będzie tylko się ustawiał pod drużyny defensywnie ale chcemy też Śląsk, który potrafi konstruować grę, który potrafi kontrolować wojskowe wydarzenia i pod to był mecz z Termaliką żeby taki Śląsk zobaczyć, a nie zobaczyliśmy tego zupełnie
1: Wątek trenera Piotra i tej jego przyszłości też jeszcze sobie będziemy dzisiaj poruszać, bo to jest niezwykle interesujące i myślę, że to co się wydarzyło w sobotę dało nam mnóstwo materiału do przemyśleń, natomiast ja chciałbym się jeszcze zatrzymać przynajmniej na początku na przyczynach tej porażki, no bo zdarzyło się, mleko się rozlało, jest 0 do 4, 0 do 3 po 20 minutach. Śląsk w dziesiątkę po dwóch żółtych kartkach dla Marka Tomasza, którego ten pomnik, czy, czy nie pomnik, który budowaliśmy tydzień temu w podcaście został mocno naruszony. Samobój Wojciecha Goli, który oczywiście jest w dramatycznej formie od dłuższego czasu i kolejny raz to potwierdził. Natomiast trener Piotr Tworek trochę sobie nie zaszkodził sam, konstruując wyjściową jedenastkę. Pojawił się Erik Exposito, czego raczej się nie spodziewaliśmy i o tym też rozmawialiśmy tydzień temu, że Fabian Pesecki dał wszelkie argumenty mimo braku skuteczności, to w porównaniu z Jarekiem Exposito po prostu w ostatnich tygodniach wyglądał lepiej. Mówię o braku skuteczności w meczu z Wisłą kraków tej skuteczności nie brakowało z Rakowem. No i nie było też Krzysztofa Mączyńskiego, którego pytaliście na pomeczowie konferencji, Krzysztofa Mączyńskiego, który już był Kuba zdrowy, tylko to była decyzja personalna, a, a mówiliście też w transmisji tej, y, tego przywództwa na boisku po prostu brakowało w pierwszej połowie śląskowi.
0: No, to jest trudny temat tak generalnie. Dużo wątków zostało poruszone, może zacznę od końca, czyli od Krzysztofa Mączyńskiego, bo my na tej samej transmisji jeszcze przed pierwszym bliskiem, w sumie byliśmy w miarę zadowoleni z dyskusji, że naszej znaczy z decyzji, że, że Krzysztof Mączyński znalazł się poza tym składem. Dopiero później po tym, co stało się na boisku, tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że tam rzeczywiście zabrakło lidera, tam zabrakło kogoś, kto udźwignąłby albo podniósłby by ten drużynę mentalnie. Także, także to jest taki pierwszy, pierwszy zastanawiający temat w kontekście, w kontekście tego, 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 tego meczu. Czy, czy absencja Mączyńskiego by coś, coś zmieniła? Znaczy, by coś zmieniła? Czy ona coś zmieniła? Nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby z Mączyńskim na boisku Śląsk zagrał jakoś dużo lepiej tę pierwszą połowę. Bo, bo to nawet jeżeli nasz kapitan zagrałby jakieś zawody życia, to, to tam. Cała reszta składu grała po prostu beznadziejnie. Mówimy o Exposito i Piaseckim. ekspozito też był zawodnikiem, który próbował, no ale mu po prostu nie wychodziło. Piasecki potem wszedł na Murawę. No ja go pamiętam tylko z przewracania się w polu karnym, z jakichś absurdalnych prób wymuszenia jedenastki, które były notoryczne wręcz. Także w tym Śląsku nie zagrało zupełnie nic. Michał Szromnik... Ja przed meczem z Brookbetem, mam taki stały cykl, na kogo liczyć i tam pisałem o tym, że Szromnik do tej pory, przed tym meczem wpuścił z Brookbetem 10 goli i że może tak pół ten pół serio można by się zastanowić nad tym, czy nie lepiej postawić na Putnockiego, no okazało się jakimś cudem się to okazało, ja sam w to nie wierzyłem, że może to była trafna prognoza, no bo Szromnik zagrał beznadziejnie, Szromnik zagrał swój najgorszy mecz w Śląsku, odkąd, odkąd się tutaj we Wrocławiu Pojawił prawdopodobnie jeden z gorszych w karierze, no dwa pierwsze gole całkowicie na jego konto. Później mamy ten samobój goli, no to to też jest do spółki tak naprawdę z Patrykiem Janosikiem, który nie trafia w lecącą w niego piłkę, nie trafia w nią głową, zdecydowanie w zasięgu jego piłka, no potem gola miał mało czasu na reakcję, na pewno można było zareagować, lepiej niż pakując sobie futbolówkę do siatki, ale, ale to jest taka powiedzmy mała okoliczność łagodząca. No i... Jest jeszcze jedna postać, obok której nie mogę przejść obojętnie yy, i to jest Dino Stiglitz, który, który w drugiej części meczu. O matko boska, no, ja po prostu nie wiem, co on robił na boisku. No, to, jest, to jest jakaś abstrakcja, co ten zawodnik robi. Yy, można sobie odwinąć powtórkę tego spotkania, można sobie odwinąć akcję bramkową poprzedzającą ją w 80 minucie yy, sytuację gości. No i Stigles tam po prostu spaceruje po boisku. On widzi, że zawodnik jest przed nim, znaczy w sumie to za nim z 5 metrów. On dopiero wtedy decyduje się, a może jednak się wrócę, może jednak za niego odpowiadam, może wypadałoby go jakoś mu przeszkodzić. No ale no, tragedia po prostu, ja nie wiem. Nie, nie, jeżeli to jest zawodnik, który walczy o przedłużenie kontraktu, o pozostanie w Śląsku, no to adios, panie Stigles, adios.
2: Ja myślę, że on zdecydowanie ma problemy w ogóle z ustawieniem się, w defensywie, jeżeli gra na lewym wahadle. To nie jest ustawianie pod niego. On grał super na początku swojego pobytu w Śląsku, gdy graliśmy za trenera lawiczki klasyczną czwórką w obronie, jako ten klasyczny lewy obrońca i to jest zawodnik na taką pozycję, to nie jest w tym momencie wahadłowy, tym bardziej, że jego dynamika też z dnia na dzień wydaje się być coraz słabsza. Ale jeszcze sobie pozwolę a propos składu, bo też szedłem tym tropem Karoli. Myślałem, czy trener Tworek tutaj nie zamieszał za dużo, no ale z drugiej strony popatrzyłem sobie, że na Raków Częstochowa, czyli mecz, który Śląsk zagrał naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o defensywę i organizację gry, wyszliśmy bardzo podobnym składem. Tam po prostu był Piasecki zamiast Ekspozito faktycznie i był Jastrzemski, który wtedy i tak grał słabo, zamiast Picha. A tak Mączyńskiego wtedy też nie było. Wtedy było to usprawiedliwiane faktem, że jeszcze był świeżo po kontuzji, więc nie grał. Ale mimo wszystko ta drużyna bez Mączyńskiego sobie poradziła i wyglądała dobrze. Także no, to też nie jest tak, że ten Mączyński był tam konieczny chyba, chociaż Chciałem iść tym tropem też dlatego, że jak drużyna gra utrzymanie, no to według mnie jak jest kapitan zespołu, no to po to ktoś go wybiera na kapitana, że ma być takim liderem i na boisku i poza nim i dla mnie to jest oczywiste, że jeżeli może grać, jest zdrowy, no to gra i tutaj tego, tutaj tego mi zabrakło, że może też jakaś niepotrzebnie takie jakieś pierwotne hierarchie w tym zespole są, są zachwiane. W momencie, w którym nie mogą być, no bo tutaj potrzeba jakiegoś fundamentu, walczymy o utrzymanie, ta drużyna nie jest w formie, ale musi mieć jakiś punkt odniesienia i tym punktem odniesienia na boisku powinien być kapitan, więc jak jest zdrowy, to powinien grać, a nie siedzieć pierwszą połowę na ławce, a potem jeszcze w przerwie iść tam do kibiców i zamiast, nie wiem, motywować ze swoich kolegów w szatni, to on najpierw kibiców tam zachęca, żeby zostali. Też nie do końca rozumiem, o co tam chodziło, czemu on już w przerwie musiał tam iść, no ale to z drugiej strony ci kibice też... Musieli być jakoś udobruchani, no bo to co zobaczyli w, do pierwszej połowy, no to, to oczy po prostu piekły. No ale dziwne rzeczy się dzieją i z tym yy, yy, myślę, że nie, nie, nie ułatwił sobie zadania tutaj trener Tworek sadzając kapitana na ławce, no bo po to jest ten kapitan, żeby ciągnąć ze słów w takich momentach, jak jest zdrowy to powinien grać.
1: Myślę, że po takim meczu kwestie personalne jednak schodzą trochę na dalszy plan, bo, bo wydaje mi się, że o ile można sobie analizować czasami jakiś przebieg meczu, kiedy, kiedy to faktycznie jest na styku, kiedy faktycznie zmiany mają jakieś znaczenie, kiedy przedmiotowe pomysły szkoleniowca mają swoje lepsze albo gorsze odzwierciedlenie, ale ja się zastanawiam, czy bardziej nie powinniśmy się skupić na tych kwestiach mentalnych, bo to jest taki wątek, który gdzieś tam przewijał się często pod wodzą, kiedyś nos był prowadzony jeszcze przez Jacka Magierę, kiedy mówiliśmy na przykład o o, o postawie defensywy, o, o postawie defensywy, która w każdym meczu popełnia podobne błędy, która nie wyciąga wniosków, yy, która być może ma jakiś systemowy problem. I teraz się zastanawiam, czy Śląsk, wychodzący w taki sposób na mecz z Brubetem Termaliką, mając w pamięci to, co się działo niespełna tydzień wcześniej z Wisłą Kraków, gdyby Wisła Kraków miała lepszą skuteczność, tam też po 20 minutach, ze sprawą tego Filiego i jego rajdu w prawą stronę boiska, też mogłoby być 3 do 0, było tylko 1 do w jakimś zbiegiem okoliczności i, i Śląsk tego meczu nie przegrał, a w połowie nastawienia u zespołów było inne, więc ja o tej mentalności chcę, chcę z Wami porozmawiać, Kuba, bo to też jest sytuacja, na którą Śląsk absolutnie nie był gotowy. Jest zespołem, który przecież na początku sezonu grał w europejskich pucharach, który był najdłużej niepokonany w Ekstraklasie, to plany znowu zawojowania ligi w tym sezonie i tak dalej, i tak dalej. Później to się posypało najpierw w defensywie, później zmiana trenera, a teraz z meczu na mecz to jest coraz mniejsza przewaga na strefą spadkową i mecze, które Śląskowi no czasami po prostu są, są przez Śląsk są przegrywane w głowach. No takie no. można mieć wrażenie po sobocie chyba.
0: E, czy to był mecz przegrany w głowach? No Chyba, chyba tak. No chyba to jest jedyna słuszna diagnoza. No bo Nie wyobrażam sobie, żeby zawodnicy, którzy są pewni siebie, wyszli i zagrali to po prostu tak zły sposób, taka okropna liczba błędów, no to, to nie jest, no przecież ci sami zawodnicy jeszcze niedawno, no też mówimy cały czas niedawno, ale to niedawno przejawia się od kilku miesięcy. Na początku tego sezonu ci sami zawodnicy cieszyli nas swoją ładną grą, cieszyli nas zwycięstwami, cieszyli nas ładnymi bramkami, tylko że wtedy, no właśnie, wtedy jakoś potrafili, wtedy jakoś ten mental był na odpowiednim poziomie i... W momencie, gdy wszystko się zgadza, od, od przygotowania fizycznego, przez przygotowanie mentalne, no i generalnie wszystko wokół meczu, wtedy możemy mówić o jakichś taktykach, wtedy możemy rozmawiać o tym, że o, tutaj może wyjść takim ustawieniem, może takim, no ale gdy podstawy, gdy podstawy leżą, no to niestety Śląsk nie jest w stanie wygrać meczu, a te podstawy w Śląsku aktualnie leżą. Także tak, zgadzam się z tym, myślę, że, że to przygotowanie mentalne to jest Aktualnie największy problem, największa bolączka śląska i nie wiem, jak trener Tworek sobie z tym poradzi.
1: Trener Tworek, który jest kolejnym szkoleniowcem Śląska, mocno obitym też przez Brookbet, prawda Konrad? No bo wiemy, co się działo w tym sezonie jesienią pod wodzą trenera Jaska Magiery. Porażka w Pucharze Polski, porażka w lidze i też porażająca statystyka. Brugbet w historii w ekstraklasie dwa razy strzelił cztery gole w meczu i dwa razy w tym sezonie śląskowi. No, jest jakiś problem. No tak,
2: do tej pory w, za naszą historią ciągnęły się drużyny typu Tor Dobrzeń Wielki czy inne inne ekipy z wiosk po parę set ludzi no ale to graliśmy wtedy w drugiej czy trzeciej lidze no to to jeszcze było w miarę zrozumiałe tutaj no to będzie taka kolejny niechlubny zapis do najnowszej historii Śląska Wrocław bo stracić 8 bramek w dwóch meczu w Ekstraklasie z Brookbetter nie Nieciecza no to jest hańba
1: Krótko i na temat, redaktor Owelianiuk. Ja zaglądam na Twittera, bo przed nagraniem naszego podcastu poprosiliśmy o pytania naszych słuchaczy, naszych czytelników. Użytkownik Oniku Z pyta, czy widzimy nadzieję na poprawę, czy, czy sądzimy, że ekstraklasa jest do uratowania, oraz czy tak naprawdę na tę ekstraklasę zasługujemy. On proponuje dosyć radykalny scenariusz: czy może twardy reset poprzez spadek i walkę o powrót nie byłby dobrym pomysłem? Może, abstrahując od tej drugiej części tego pytania, Konrad. Ale ja właśnie do, do Ciebie mam takie pytanie. To jest walka o spadek. To nie jest żadne przejęzyczenie, to, to nie jest żadna literówka. Naprawdę jest kilka drużyn, które są niezainteresowane tym, żeby grać w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Wydawało się w piątkowy wieczór, że po tym, co zrobiło Zagłębie, nic bardziej przypałowego się wydarzyć nie może. No co? Śląsk zrobił to, co zrobił. Czy Śląsk piłkarsko jest drużyną zasługującą na Ekstraklasę po prostu w stopniu najmniejszym z tego dołu?
2: No, Jeżeli prawdą o Śląsku jest ten ostatni mecz, no to tak. Ale ja chcę wierzyć, że to nie jest prawda o Śląsku i że tam się wydarzyło coś. No w co już też chyba nie chcę wnikać, bo takie mecze zawsze i to mnie może no, nie, no nie tyle drażni, co... Myślę, że powinniśmy skupić się na piłce nożnej, no bo koniec końców to o to chodzi. Wychodzi 11 chłopa na boisko i ma zagrać w piłkę. Często skupiamy się na tych właśnie aspektach mentalnych, na tym, czy im się chciało, czy im się nie chciało. No to... Ja myślę, mam nadzieję, że już nie te czasy, że ktoś w jakiś w jakikolwiek sposób odpuszcza mecz, albo nie wiem, wyja wyraża w ten sposób swój protest wobec sytuacji, że nie wychodzi zaangażowany. Może po prostu to był faktycznie zbieg wszystkich nieszczęśliwych okoliczności trafił się w tym jednym meczu. No bo to też nie jest tak, że ta Termalika nas rozklepała trzema akcjami i tam było 3-0 po takiej kompletnej dominacji piłkarskiej. No nie, tam był... Nawet dzisiaj jeszcze sobie słuchałem fragmentami naszego komentarza z Kubą i tam Kuba powiedział taki e, takie znamienne zdanie, że normalnie jest mecz do jakby... Nie, mecz do pierwszej bramki, a tutaj był mecz jakby do, do pierwszego dobrego zagrania, bo to... Do tego to były tylko straty. To była strata za stratą i w końcu jak komuś się udało zagrać dobrze, to była to Termalika, która zdobyła bramkę i poszła, poszła za ciosem. No ale... Uważam, że umiejętności piłkarskie ta drużyna wciąż ma i tak naprawdę na tym powinna się w tym momencie skupić. Nie na wydawaniu oświadczeń, nie na przepraszaniu za złe transfery, bo to nie jest na to moment, nie na zamrażaniu piłkarzom pensji, bo to też w niczym nie pomoże, tylko wejście się za trening. Niech ten trener Tworek ustawi konkretny, konkretny plan na te mecze, które, które są przednie. To są cztery spotkania, z którego każde jest do wygrania, nawet to z Pogonią. I za to rozliczajmy tych zawodników, bo oni pokazali z Rakowem, to naprawdę była fajnie zorganizowana drużyna. Zremisowaliśmy jeden-jeden w Częstochowie na, na boisku dobrze dysponowanej drużyny, która gra o mistrza i bardzo, bardzo możliwe, że tego mistrza zdobędzie, bo według mnie jest w tym momencie najlepszą drużyną w Polsce. Byliśmy w stanie z nimi zagrać dobrze, nagle mijają dwa tygodnie i widzimy coś takiego. No trudno to racjonalnie wytłumaczyć, ale wciąż uważam, że ta drużyna potrafi grać w piłkę i kibice też powinni ją w tym wspierać. Można być, no, trzeba być w tym momencie wkurzony na to, co się dzieje, ale tak naprawdę obecny stan rzeczy to jest... Porażka na wielu frontach, zarządzania, piłkarzy, ale też kibicowskim, bo ten mecz oglądało tam 5 tysięcy, 5 tysięcy ludzi z hakiem. Wielki szacunek dla tych kibiców z trybuny B, którzy tam jeszcze w 85. minucie, jak Śląsk przegrywał 0-4 z Niecieczą, byli w stanie jeszcze wspierać i naprawdę wspierać ze nie jakieś tam wulgarne przyśpiewki, tylko oni tam byli do końca. I ja myślę, że dużo większy efekt by dał, jakby ten stadion był zapełniony na 10-15 tysięcy i tych kibiców pożegnałyby gromkie gwizdy niż takie teraz biedolenie na Twitterze, co to by się nie stało, no, to,
1: to
0: niewiele zmieni. Właśnie ja no, chciałbym. To ciekawe, zresztą bo widzimy, co w na Kraków się dzieje, jak o utrzymanie, prawda? Ja chciałbym jeszcze dodać do tego, że. No koniec końców to jest jeden mecz, to jest jedna porażka. Lepiej, lepiej raz dostać taki srogi łomot yy, i wyciągnąć z niego wnioski ni, niż, niż przegrywać Cztery regularnie. Razy zero, no właśnie, no tak jak klasyczne już yy, często powtarzane słowa. No ale do czego dążę? To jest spotkanie, z którego trzeba wyciągnąć wnioski, które jest mocnym sygnałem ostrzegawczym i, i, i po którym trzeba się podnieść po prostu jak najszybciej. A nie, to nie jest czas na wydawanie jakichś durnych oświadczeń, które są abstrakcyjne, bo to naprawdę to oświadczenie jest po prostu jakimś żartem chyba z kibiców i ze wszystkich, którzy się Śląskiem interesują. To nie jest czas na to, żeby zamrażać jakieś pensje piłkarzom, które i tak zostaną wypłacone, no bo w jaki sposób to ma ich zmotywować? Skoro mówimy, że jest problem mentalny, no to na pewno jak jeszcze Wojciech Gola teraz nie zobaczy za kwiecień na swoim koncie wpłaty, no to wtedy stwierdzi, że a, dobra, to nie strzelam samobuja, no przecież, no to nie tak działa, no, to, to są jakieś absurdalne ruchy, to jest tragedia po prostu pod tym względem. Klub sam się ośmiesza w mojej opinii i na wnioski, znaczy inaczej, na wyciąganie na wyciąganie jakichś wniosków, na wyciąganie konsekwencji przyjdzie czas po sezonie, teraz trzeba się wszyscy wspólnie, musimy się skupić na tym, żeby ten Śląsk utrzymać, bo nawiązując do tej drugiej części pytania od naszego słuchacza, no nie, gdyby Śląsk spadł w tej chwili z ekstraklasy, to to będzie tragedia, ten klub się z tego nie podniesie, to pamiętajmy, że to zarządza miasto, to przyniesie ogromne straty pieniężne, moim zdaniem to, jest, to, jest, no to byłaby jedna wielka tragedia.
1: No i pamiętajmy też, że z tej pierwszej ligi wcale nie jest łatwo wrócić. Często są takie bardziej lub mniej przemyślane opinie na Twitterze, że no to spadek, dobry reset, szybki powrót, na pewno Śląsk wróci odmieniony. Nie wiem, Zagłębiu nie się udało, awansowało do europejskich pucharów od razu w pierwszym sezonie. Przecież to jest takie proste. Przykład, nie wiem, Arki Gdynia, Korony Kielce pokazuje, czy Podbeskidzia, na którego stadionie mieliśmy okazji ostatnio być i, i z trenerem Piotrem Jawnym, Marcinem Dymkowskim rozmawiać, pokazuje, że to wcale nie jest takie proste. Podbeskidzie zresztą już się też o tym przekonywało, natomiast zaczęliście mówić panowie o tym oświadczeniu i ja chciałbym się przy nim zatrzymać, bo no, w niedzielny wieczór kibice Ekstraklasy żyli dwiema rzeczami, tym niesamowitym odrodzeniem pogoni Szczecin w dziesiątkę w meczu z Legią Warszawa, ale myślę, że jednak kiedy ten mecz się skończył to wszyscy skupili się na tym oświadczeniu, które już tutaj Cytowaliście. Oświadczenie Śląska-Wrocław. Zarząd w reakcji na rezultat oraz styl porażki WKS-u z brugbetem Termaliką Niciecza podjął decyzję o zamrożeniu kwietniowych wynagrodzeń zawodników pierwszej drużyny, a ponadto dyrektor sportowy wrocławskiego klubu Dariusz Tylka postanowił oddać się do dyspozycji zarządu. Kuba, już zacząłeś mówić, że to jest oczywiście kuriozalne. Ja zapytałem na Twitterze, czy to jest w ogóle zgodne z prawem, bo chyba do końca, albo nawet nie chyba, nie jest. Po prostu Konrad y, tak tani PR i tak absurdalne granie pod publiczkę, że no, wy mówiliście w czasie transmisji o drużynie trenera Piotra Tworka, że, że jesteśmy dziadami. No, to myślę coś, coś podobnego można powiedzieć o tym, o tym oświadczeniu, bo nie wiem, jesteśmy memem. Staliśmy się memem, jak zwalniający trenera Banasika wysoko zawiesił poprzeczkę, ale Śląsk z tym oświadczeniem jest, jest blisko.
2: No tak, mogli podobne oświadczenie wystosować przed meczem, że oddają się do dyspozycji Brookbetu, Wtedy byśmy nie przechodzili na boisko <gry> i na stadion byśmy wiedzieli, co się będzie działo, a oni, Śląsk się oddał na boisku. No, mówiąc tak, może nawet nieładnie, ale tak to wyglądało. A po, późniejsze oświadczenie to jest tak, tylko dopełnienie tego obrazu nędzy i rozpaczy. Aczkolwiek tutaj w Wrocławiu mamy już dużą, długą tradycję takich absurdalnych oświadczeń, bo całkiem niedawno też tutaj Stowarzyszenie Kibicowskie kazało przepraszać Robakowi za ukrzyżowanie Jezusa. Także o ile tam <głos> chyba nawet w zamyśle miało to być lekko humorystyczne i absurdalne, to można na to przymknąć oko bardziej niż na to, co tutaj teraz zrobił klub oficjalnie, bo to chyba miało, miało faktycznie dotrzeć do kibiców i ich w jakiś sposób udobruchać. No to myślę, że mają o nas... Jako kibica, śląska, marne mniemanie, jeżeli myśleli, że takie coś, takie coś nas urobi. No nie, no ale to, jak już powiedziałem w swojej poprzedniej wypowiedzi, to nie tędy droga w tym momencie. Trening, pomysł na boisku, na to, co zrobić i tak naprawdę praca w ciszy w tym momencie, bez niepotrzebnego wsadzania sobie kija w szprychy takimi oświadczeniami. No bo co nam daje, że trener, przepraszam, że dyrektor sportowy Sztylka przyznaje, że źle zbudował kadrę na ten sezon. Czyli co? To już mamy się pogodzić ze spadkiem, źle jest zbudowana kadra, trudno, przepraszam, spadamy. No bo to bardziej tak brzmi. Oczywiście trener. nie wiem czemu tak tego trenera robi ze Sztylki cały czas, był <gry> przez chwilę w sumie. W sumie ostatni trener, który też spuścił rezerwy do czwartej ligi wtedy na spółkę z obecnym trenerem Batorem, bo to on przejął po nim drużynę. I teraz tak, czyli to kolejne takie negatywne skojarzenie. No ale nie trener. Na razie dyrektor sportowy Sztylka, no ja go w jednym z podcastów broniłem, bardziej broniłem tego, żeby go szanować, ale jeżeli chodzi o ocenę jego pracy, do której też mamy prawo, no to zapewne będzie ona negatywna po tym sezonie, no bo faktycznie nie zbudował kadry dobrze, ale wciąż nie jest to kadra na spadek i wciąż nie jest to kadra, którą teraz trzeba, trzeba się, za którą teraz trzeba się bić w pierś w momencie, gdy cztery najważniejsze mecze sezonu przed nami, no i po co takie sygnały i do, i do konkurencji i, i do samych zawodników, że źle się dzieje we Wrocławiu, no, Róbmy przynajmniej dobrą minę do tej złej gry, jeżeli nie potrafimy. W zagrać dobrego meczu.
1: Kuba, zanim oddam Ci głos, też chciałem Cię zapytać właśnie o tę rolę, tre też chciałem powiedzieć trenera, dyrektora Sztylki. No bo okej, okay, decyzja o zamrożeniu kwietniowych wynagrodzeń... Okej, okay, prawda, robimy przerwę, musimy się wyśmiać, wracamy, dobrze, zapadła taka decyzja, niech będzie, ale że akurat dyrektor sportowy Dariusz tylko wychodzi, mówi, oddaje się do dyspozycji zarządu, że to on chce być jakby na pierwszym planie w związku z tym oświadczeniem, to on chce, no nie wiem, czy dać do zrozumienia, że... Coś ewentualnie z tymi pozyskanymi w ostatnim czasie piłkarzami jest nie tak, że on spodziewał się więcej w momencie ich, ich kontraktowania, że to on chce, chce brać akurat na siebie tę te, te winę. że tam na przykład nie ma słowa o, o, o roli zarządu, prezesa Piotra Waśniewskiego. Jak ty to oceniasz?
0: Mm, dużo, dużo wątków jest tutaj do poruszenia, bo ja chciałbym zacząć ogólnie od tego, że jaki związek ma... ma... To, czy już Tylka jest do dyspozycji zarządu, czy nie jest do dyspozycji zarządu yy, z przegranym meczem z Bruckbetem? No co ten Sztylka to tam szeptał Szorownikowi, że weź tu popełni błąd, a, a tutaj źle podej piłkę, no to jest, to jest dla mnie dziwne. No. Na takie oświadczenia, czy na żegnanie się z klubem, czy, czy, czy na yy, oddawanie się do dyspozycji zarządu, jak to pięknie zostało ujęte, yy, przychodzi czas po sezonie. No wtedy możemy realnie ocenić pracę. I, i to co zrobił dyrektor sportowy no w tej chwili albo po
1: prostu po cichu Kuba pójść w tą niedzielę po meczu z Brugbetem i porozmawiać a nie uprawiać tak tanie pierd. no to jest porażające no właśnie, jest też właśnie. teoria to
0: jeszcze
2: się wtrącę szybko całkiem realna według mnie że to żadne pensje nie zostały zamrożone poszedł tylko taki komunikat żeby ucieszyć gawieć która się wcale nie ucieszyła no bo nie jest aż tak głupia
1: jak zarząd myślał że jest no. No to byłoby przyznawanie się po prostu do, do, do działań niezgodnych z prawem, no, w najzwyczajniej w świecie, więc gratuluję komuś, kto, kto to wymyślił, kto się pod tym podpisał. No i tyle. Kuba.
0: Tak, właśnie, kontynuując. Jeżeli chodzi o dyrektora Sztylkę, to... No tutaj trzeba się poważnie zastanowić, to teraz nie jest dobry moment, żeby zastanawiać się nad tym, czy ten dyrektor powinien z nami zostać, czy nie na przyszły sezon, to powinno zadziać się po ostatniej kolejce Ekstraklasy, ale jeżeli już jeżeli już klub wyszedł nam naprzeciw i postanowił takie różne kwestie zacząć poruszać jeszcze w trakcie trwania walki o, o spadek, jak to pięknie ujęłaś Karol, to no powiedzmy sobie szczerze, że Dariusz tylko nie przeszedł pozytywnie testu zarządzania kryzysem, no bo ten kryzys yy, pierwszej drużyny on jeszcze dodatkowo spotęgował na rezerwy, o tym nie zapominajmy. Tam został wyjęty y, trener y, Krzysztof Wołczek, przesunięty do pierwszej drużyny, został zatrudniony Arkadiusz Bator i rezerwy teraz też biją się o utrzymanie. No to jest jakiś totalny absurd. Mamy kryzys w pierwszym zespole, więc. Nie ratujemy, nie naprawiamy tego kryzysu, tylko stwarzamy kryzys jeszcze w drugiej drużynie Śląska i to jest dla mnie największa porażka, bo to nie jest kwestia transferów moim zdaniem. To, to nie jest tak, że ta kadra Śląska była jakaś bardzo źle przygotowana czy ten źle skompletowana do, do tego sezonu, bo z każdej strony, czy od trenerów, czy, czy, czy od ekspertów słyszymy, że w Śląsk jeżeli chodzi o jakość piłkarską, jeżeli chodzi o same nazwiska, to nie jest drużyna bijąca się o utrzymanie, no to nie powinno mieć miejsca. My mamy jakościowych zawodników, nie, nie, nie róbmy teraz siebie jakiś no nie wiem, że, że, że tutaj we Wrocławiu mamy sam szrot i w ogóle kim tutaj grać, no bo tak nie jest, tu są jakościowi zawodnicy, tylko że no to problem leży gdzie indziej, problem jest natury organizacyjnej, może, może natury trenerskiej, Dużo czynników pewnie się na to złożyło, możemy wracać do europejskich pucharów, przez które też pewnie końcówka tej rundy jesiennej tak wyglądała, no ale to są właśnie wiele wiele różnych składowych, ale nie uważam, że, że problemem dyrektora Sztylki jest to, że on przygotował źle kadrę, bo moim zdaniem jest ona przygotowana, może niewybitnie, ale... W miarę okej. Okay. Zimowe transfery też. No przecież to są dobre transfery. No to, że Denis Jastrzębski w tej chwili e, f, nie potrafi dobrze zagrać. No ja nie wiem, jaki to ma związek z dyrektorem Sztylką, bo w momencie, gdy Jastrzębski do nas przychodził, no to chyba nie było niezadowolonego głosu. No nie wiem, nie kojarzę czegoś takiego. Olsen to jest zawodnik, no, tak, który Kuba, ale powinniśmy jakoś...
2: tutaj jednak, jednak ci przerwę, bo musimy pamiętać, że walczymy w tym momencie o utrzymanie i liczy się to, co jest na ten moment, bo mówisz o kadrze, która na papierze wygląda dobrze, tu się zgodzę, ale jeżeli pomyślimy, nie na papierze, ale w obecnie, w tym, w tym momencie, na formę zawodników spojrzymy, to kim ma Śląsk walczyć o utrzymanie, nawet w tej ofensywie, bo my nie potrafiliśmy w niecieczy w żaden sposób ugryźć i teraz pomyślimy, kto tam jest, Exposito, który od powrotu z Chin jest cieniem zawodnika, Piasecki, który cały czas się troszkę miota między dobrą formą a... a... A Atom Mielecką, przepraszam, między złą formą, a tą mielecką, no i generalnie nie, nie daje tyle jakości, ile trzeba. Pich już, no powoli schodzi ze sceny. Quintana odpalił na dwa metry, ale to wciąż jeszcze nie jest zawodnik, na którym można wybudować budować defensywę. Jastrzębski kompletnie bez formy, więc, yy, no nie wiem, może Tylko tutaj, czy to jest tutaj tak dać...
0: dyrektora sztylki? No bo o to mi chodzi, że. On dostarczył zawodników na początek sezonu. To co się stało z zawodnikami, to już jest dalej kwestia Aha, trenerów, Tak, tak, tak. To nie, to
2: teraz mylimy dwa wątki, bo ja nie, nie mówiłem tego jak kontrargument y, do tego, mhm. że do pracy sztylki. Tu się zgodzę, że to nie jest jego wina, że oni są w tym momencie bez formy, bo on, nie oni przygotowuje fizycznie, ani, ani piłkarsko. Bardziej o to, że mówisz, że nie powinniśmy być. Według ekspertów spokojnie utrzymanie mamy kadrę na papierze całkiem dobrą, ale mi się wydaje, że to może być taka pułapka w myśleniu, znaczy, że kadra tak, tak, na papierze tak, ja może być tym... dobra. Mm -hmm. I czy ty się zgadzasz, że w tym momencie forma poszczególnych zawodników
0: yy, tak naprawdę może niepokoić? I te. No to ja z tym się. Ja się z tym zupełnie zgadzam, że. No właśnie, trzeba rozróżnić papier z rzeczywistością i ja tutaj nie mówię, nie, nie próbuję zakłamać rzeczywistości, że Śląsk jest w super sytuacji, tylko y, próbuję odnieść to do właśnie do, do, do pracy dyrektora Sztylki, y, który... No, po prostu patrząc na papier, czyli na to jak on przygotowywał tych zawodników, bo on sprowadzając zawodników nie myślał o tym, czy, czy Michał Szromnik teraz yy, w kwietniu zrobi coś takiego z Brugbetem. tylko patrzył na to, żeby dać dobrego bramkarza przed sezonem. Wiadomo, że on przyszedł wcześniej, no ale chodzi mi o podanie takiego przykładu. nie? Ehm, do czego zmierzam z tym, yy, z tym Dariuszem Stylką całym, bo myślę, że już powoli możemy zamykać ten wątek, bo, bo trwa i trwa. Jego należy oceniać za to, za pracę dyrektora sportowego, nie za pracę trenerów, nie za pracę sztabu szkoleniowego. Jeżeli chcemy, jeżeli chcemy, jeżeli mamy do niego pretensje, no bo to są uzasadnione pretensje, to za to, że zarządzanie kryzysem, jaki powstał w Śląsku, zostało przeprowadzone najgorzej, jak się chyba możliwie dało, bo nie dość, że, że pierwsza drużyna była, miała swoje problemy, to jeszcze za tym pociągnięto rezerwy, za tą. Tak naprawdę idzie w dół cały klub, i to jest ogromny kamyczek do ogródka. I to jest coś, za co dyrektoraż tylko można osądzać, za co dyrektoraż tylko można, można po nim oczekiwać, że poda się do dymisji, czy, czy, czy inne takie radykalne ruchy, no ale nie za to, że, że Śląsk przegrał z Brukbetem 0 do 4, dlatego uważam, że to oświadczenie jest całkowicie absurdalne.
2: Ja jeszcze, jeszcze sobie Karol pozwolę na zakończenie już może tego oświadczenia, bo co mnie tam jeszcze troszkę zabolało, to znowu wrócę do wypowiedzi trenera Tworka, który całą pomeczową konferencję oparł na tym, że będziemy rozmawiać z piłkarzami. No i nie go za to ciężko w ogóle cokolwiek trenerowi powiedzieć na gorąco po takim meczu. Rozumiem to, że chce być otwarty na dialog, chce do nich dotrzeć. I okej, okay, on mówi, że chcemy rozmawiać z piłkarzami, po czym dzień później wychodzi ten właśnie komunikat, to oświadczenie, że cały tam zarząd wraz z trenerem Tworkiem, on jest tam wymieniony, podjął takie i takie decyzje. Czyli okej, okay, trener Tworek chce rozmawiać, ale zanim przystąpi do tych rozmów, to w porozumieniu z zarządem zamrozi piłkarzom wynagrodzenia, bo to na pewno stworzy mu lepszą pozycję wyjściową do takich rozmów. No to, to też się nie klei.
0: Ja jeszcze, ja jeszcze, tak już absolutnie kończąc ten wątek. Nie musimy kończyć,
1: mamy czas, panowie. Dobrze.
0: Chciałbym po prostu poruszyć jeszcze taki, taki mały dopisek od chyba biura prasowego już. Tutaj jest taki fragment, że zarówno aspiracje kibiców, możliwości organizacyjne klubu, jak i warunki zapewnione drużynie predysponują Śląsk-Wrocław do walki o zdecydowanie wyższe cele niż ma to miejsce obecnie. I też nie rozumiem tej części oświadczenia, czy to jest jakieś chwalenie się, że Śląsk to ma super warunki, że My ja mamy myślę, gdzie że trenować, że my mamy stadion, na którym możemy grać, no to też jest jakiś absurd przecież. No. Jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, a my chwalimy się tym, że, że stworzyliśmy zawodnikom warunki do trenowania i że mamy sztab szkoleniowy i że nie wiem nie wiem tak naprawdę czym jeszcze się chwalimy, no bo to jest, to, to jest dziwne.
1: Ja myślę, że aspiracje kibiców to sięgają, nie wiem, Mistrzostwa Polskiej, Ligi Mistrzów, no takie są aspiracje kibiców, to ciekawe, gdzie tam te możliwości organizacyjne klubu się z tym spotykają, ale to już tak pół żartem półserio. Opowiedzieliście o dyrektorze sportowym, porozmawialiśmy sobie o, o grze drużyny w tym meczu, natomiast ja chciałbym się też zgodnie z obietnicą zatrzymać przy nazwisku trenera Piotra Tworka, bo tak prześlizgnęliśmy się po tym, po tym nazwisku na samym początku. Konrad powiedział, że ta gra wcale z meczu na mecz nie wygląda lepiej, no to nie wygląda gorzej. Być może są, są właśnie takie spektakularne zjazdy jak meczu z Brubetem, ale to nie musi oznaczać niczego długotrwałego, zobaczymy. Ale ja chcę o trenerze Piotrze Tworku powiedzieć tyle, że to jest człowiek, który moim zdaniem nigdy nie powinien zostać trenerem Śląska. To jest człowiek, który z jakiegoś zbiegu okoliczności był akurat do wzięcia w momencie, kiedy zwalniany był Jacek Magiera. Nie mówię tego w jakimś przypływie emocji po porażce z Brugbetem. Pamiętam o tym, co się działo wcześniej w meczu z Rakowem Częstochową i gdyby nie słupek Waldemara Soboty, to Śląsk by tam wygrał. Natomiast dla mnie zatrudnianie szkoleniowca bez jakiegokolwiek poważnego doświadczenia w piłce, byłego trenera trzecioligowej czy drugo wtedy Kotwice Kołobrzeg, yy, mającego... Jeden, jedną tak naprawdę udaną rundę, nawet niepełny sezon, jedną udaną rundę wiosenną w Warcie Poznań w minionych rozgrywkach i on został zwolniony w, jeszcze w tym sezonie zwarty, żeby uratować danej ekstraklasy, żeby dać temu klubowi nadzieję na, na skuteczną walkę utrzymanie. Przychodzi do Śląska y, jako człowiek, który ma to samo zapewnić we Wrocławiu. Przychodzi jako szkoleniowiec, który nagle... Y, jest gotów do tego, żeby pracować z piłkarzami zdecydowanie lepszymi niż tych, których miał do dyspozycji w Warcie, żeby znaleźć się w sytuacji dla siebie zupełnie nieznanej, w sytuacji bardzo delikatnej dla Śląska. Dzisiaj widzimy w tabeli, jak Warta wyszła na zwolnieniu Piotra Tworka, na początku listopada na zatrudnieniu Dawida Szulczka. Widzimy, w którym miejscu jest Śląsk po prawie dwóch miesiącach pracy trenera Piotra Tworka. I poprę też jeszcze jedną statystyką. Jak można wierzyć w utrzymanie i w dobry finisz tego sezonu z Piotrem Tworkiem, jeżeli to jest szkoleniowiec, który wygrał jeden z ostatnich 16 meczów w ekstraklasie. Biorąc pod uwagę to, co się działo w Warcie, biorąc pod uwagę to, co się działo w Śląsku, to chyba trudno mówić o przypadku Kuba i trudno mówić o tym, że nie wiem, miał złych piłkarzy, miał zły moment, miał pecha, miał złe wejście w mecz, bo to się układa w jakąś całość. Jedno zwycięstwo w ostatnich 16 meczach, dwa w 19 w tym sezonie Piotra Tworka, człowieka, co, co do którego ja sobie nie wyobrażam współpracy w przyszłym sezonie, bo to... Skąd, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy sobie ostatnio, że za rok o tej samej porze, czyli w marcu, będziemy mieć kola na żywo i program po, po zatrudnieniu nowego szkoleniowca. Gdyby Piotr Twork został na kolejny sezon, taki program na żywo by się odbył, myślę, w okolicach października.
0: Z jednej strony byłoby to możliwe, z drugiej strony też daleko mi do jakiegoś takich mocnych i negatywnych opinii o, o trenerze Tworku. On został wrzucony na niesamowicie głęboką wodę. No to jest sytuacja... E... To tak naprawdę co miał taki trener zrobić, no bo tu wracamy moim zdaniem do tego beznadziejnego zarządzania kryzysem, gdzie, gdzie zwalniamy To nie trenera. jest, nie, to ja nie? jeszcze
1: powiem, to nie jest wina Piedra Tworka, to nie jest wina Piedra Tworka. Tak, właśnie do właśnie tego zmierzam, że, że on tutaj tego sobie miał że
0: ja nie chce trenować tego klubu, dostał dobrą ofertę, on przyjął ofertę, robi, daje z siebie wszystko próbuje chyba zrobić tutaj to co, to, co jest w jego mocy. Sytuacja jest niekomfortowa, bo trzeba bić się o utrzymanie, nie ma czasu na stworzenie własnego projektu, nie ma czasu na wprowadzenie własnych pomysłów. Też nie... Mam taki problem z oceną tej postaci, bo nie skreślałbym wszystkiego, co zaczął budować przez pryzmat tej jednej, co prawda kompromitującej porażki, bo... No, Czy on zaczął ja mam coś wrażenie, budować w do...
1: ciągu tych dwóch miesięcy?
0: Słucham? Czy on zaczął coś budować
1: w ciągu tych dwóch miesięcy? Co takiego trwałego można no Uważam, do że, meczach, że na do meczu z
0: przed meczem z Brukbetem <grym> widzieliśmy konsekwencje, widzieliśmy pracę, widzieliśmy poprawę przy swoich fragmentach gry, chociażby widzieliśmy lepszą defensywę. Były symptomy, że to idzie w dobrym kierunku, czego o czym świadczył mecz z Rakowem, choćby. Nie uważam, że wszystko było tak beznadziejne, jak teraz, teraz nam się wydaje, no ale właśnie, no, ale nastąpiło to 0-4, niewytłumaczalne, absurdalne i ważna jest reakcja na pewno na to, na to spotkanie, to czy teraz będą podwieszone głowy, czy ten trener Tworek jeszcze ten drużynę będzie w stanie jakoś odbudować, no bo My dyskutujemy o trenerze Tworku w kontekście przyszłego sezonu. Też uważam, że to jest wykonalne, żeby on tutaj został. I to nawet nie dlatego, że on jest słabym trenerem, czy, czy, czy za słabym na Śląsk. Nie uważam tak. Trener Twork może być dobrym szkoleniowcem, ale zwyczajnie jego związek ze Śląskiem skończyć się musi, bo to jest toksyczne jak i dla jednej, jak i dla drugiej strony. Widzimy, co się tutaj dzieje. Śląsk musi przejść mocną przebudowę i to nie tylko na, na poziomie szkoleniowym i trenerskim, ale też właśnie zawodnicy to też muszą pewne zmiany w strukturze zarządu podejrzewam zajść, no bo zeszliśmy w okropny moment, no po prostu beznadziejny moment I, i wydaje mi się, że tam trzeba zrobić restart, taki tak naprawdę mocny restart, no którego częścią jest niestety wymiana trenera. Dochodzą nas już słuchy, że tam interesuje się Śląsk Michałem Probierzem, że, 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 że ten kontrakt z Piotrem Tworkiem generalnie też nie, nie ma takich planów, żeby przedłużać, bo wiemy, że to jest pół roku plus ewentualne przedłużenie o rok, także... Właśnie,
1: właśnie jeśli mogę Ci słowo, bo to było bardzo ciekawe, kiedy Piotr Tworek podpisywał kontrakt ze Śląskiem, to tam na koszulce, którą tak się pokazuje w czasie prezentacji, było Tworek 2023, bo no, głupio było napisać 2022, ale to jest kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia. Różne prezenty ludzie dostają na urodziny, Piotr Tworek na 47 urodziny dostał kontrakt ze Śląskiem. Mam nadzieję, że to będzie kontrakt krótki.
0: No, ja Już tak kończąc może moją myśl, jeżeli chodzi o trenera Piotra Tworka, nie uważam, nie jestem daleki od krytykowania go za to, co dzieje się w Śląsku. Nie uważam, że jest to jego wina, uważam, że to... Nie, nie, wiem, nie wiem, czy to jest przyzwoity trener, czy to jest zły trener. Tak jak wspomniałeś, dużego doświadczenia na tym najwyższym krajowym poziomie nie ma, ale uważam, że niesprawiedliwe jest obwinienie go za to, co się tutaj... Dzieje Życzę mu w przyszłości oczywiście jak najlepiej, ale, ale nie, nie widzę czegoś takiego, że on w Śląsku zostaje i to właśnie nie chodzi mi tylko o to, że on jest. Że, nie chodzi mi o to, że on jest zły, chodzi mi o to, że to jest po prostu związek, który nie działa. To jest coś, co wyniszcza obie strony i, i no nie, 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 mo, nie może tak to wyglądać.
1: To ja może też jeszcze doprecyzuję, zanim Konrad oddam Ci głos. Też nie uważam, że jest to trener zły, uważam, że nie jest to trener wystarczająco dobry na Śląsk. i może to jest klucz. Bo na warte poznań nie wiem radom jak przez chwilę szukał trenera spoko, ale naprawdę szanujmy się.
2: No to on ma być wystarczająco dobry na utrzymanie. No i tu wracamy trochę do dyskusji, którą już podjęliśmy. Razem ustaliliśmy chyba, że zwolnienie ten Ramagiery było konieczne, no bo ta drużyna wyglądała źle, potrzebny był impuls. Znaczy to jest znowu materiał na inną dyskusję, czy był aż tak potrzebny, no ale my z tego co wiem tam doszliśmy do wniosku, że tak, że dobrze, że przyjdzie trener, który podejmie się misji utrzymania z czystą głową i trener Tworek wciąż ma tutaj moje wsparcie. Myślę, że nie jest to jakby... Rozumiem Twoje rozgoryczenie, ale po co wracać teraz do dyskusji, czy to było dobre, czy było niedobre? No musi się utrzymać, to jest jego cel, który wciąż jest do osiągnięcia i zgodzę się, że potem e, z tą częścią się zgodzę, że to nie jest trener na Śląsk według mnie, dlatego że O czym już wspomniałem, on jest chyba trenerem, który potrafi bardziej ustawić zespół zadaniowo pod utrzymanie, mam nadzieję, pod meczek, gdzie trzeba bardziej takiej reaktywności, reagowania na to jak gra drużyna, ale jak przyszł, przyszedł taki meczek z niecieczą, gdzie chcieliśmy, żeby Śląsk kontrolował wydarzenia boiskowe, no to chyba trener Tworek już nie ma na tyle umiejętności. Tak samo zresztą było w Warcie, gdzie dopóki był w stanie czymś zaskoczyć, przy, przystępował z pozycji outsidera do spotkań, to wyglądało to nieźle, a potem jak trzeba było już coś swojego autorskiego, jeżeli chodzi o kreację o pomysł na grę ofensywną wprowadzić, no to już to nie wyglądało dobrze. Dlatego ja też myślę, że trener Tworek do końca sezonu przegrał swoją przyszłość właśnie tym meczem, bo pokazał, że to nie idzie aż tak dynamicznie do przodu, żeby go rozważać jako trenera na przyszły sezon, ale na razie trzeba go wspierać, no bo ten Śląsk jest w trudnej sytuacji i ja myślę, że cały czas tak z tyłu głowy to, że Śląsk nie spadnie, przynajmniej tak z... Tak, ja tak chodzę wasze i powtarzam, nastroje.
1: ale po tym ja tak chodzę i powtarzam, ale po tym sobotnim meczu już tak przestałem powtarzać. No, no właśnie i dla mnie
2: też sytuacja jest bardzo, jeszcze po tym jak teraz reaguje zarząd, jak atmosfera cała wokół klubu, no to nie ma co jeszcze bardziej uderzać teraz na ratworka, trzeba go wspierać i ja, no myślę, że spadek Śląska byłby tragedią, której nikt z nas nie chce, więc no liczę wciąż, że trener twojej to jest odpowiedni człowiek, żeby w tych czterech ostatnich meczach zdobyć punkty, które wystarczą do utrzymania.
0: Ja właśnie uważam, że Trener Tworek nie jest złym trenerem. Trener Tworek jest po prostu trenerem nieodpowiednim do tego, co, co w Śląsku próbowano nam budować, bo trener Lawiczka został z klubu, no klub pożegnał się, się z, z sympatycznym Czechem dlatego, że on nie grał ofensywnie, nie stawiał na młodzież, no to skoro wtedy żegnaliśmy się z trenerem z takiego powodu, no to dlaczego teraz wracamy niekonsekwentnie do trenera o zupełnie innym typie, o, o zupełnie innej charakterystyce, to co Konrad mówił, o trenera, który prefer, prefer, to, jest, to jest tworek, to jest trener, który preferuje grę reaktywną, który prefer, preferuje grę w kontry, skupia się trochę na defensywie. Wiedzieliśmy o tym, my od początku wiedzieliśmy, że to jest trener, który nie pasuje do tego, co do tej filozofii, którą chciał Śląsk wprowadzić, no i to jest kolejna porażka na poziomie zarządzania tym klubem.
1: No właśnie, bo to też jest, myślę, ciekawy wątek. Czy my trochę nie przeceniamy Śląska, też kilka razy już tak między sobą rozmawialiśmy prywatnie, czy my trochę nie przeceniamy Śląska z tym myśleniem, że naprawdę jak tam ktoś się zastanawia nad tym, czy my chcemy trenera grającego ofensywnie czy defensywnie, przecież wzięcie Piotra Tworka na spontanie, na samym początku ligowej wiosny, kiedy chyba nikt nie zakładał jednak, że będzie taka potrzeba. Liczyliśmy, że to był słaby finisz roku poprzedniego w wykonaniu Jacka Magiery, ale że na początku tego nowego no, jednak jakieś odbicie nastąpi. I naprawdę Piotr Tworek był jedynym, poza Michałem Probierzem chyba, dostępnym trenerem wtedy na rynku na początku marca. I nie wiem, no, ja, ja nie zakładam, że Dariusz tylko analizował, czy my schodzimy z obranej drogi, czy nie schodzimy, czy, czy my będziemy konsekwentni. Teraz bieramy tego owoce zresztą.
0: No ale dlatego trzeba mieć zawsze opcję zapasową, dlatego trzeba być przygotowanym na kryzys i, i, i no w takich sytuacjach jakoś sobie trzeba poradzić, a no kurczę, no wzię wzięliśmy trenera, który do tej filozofii nie pasuje, a teraz się dziwimy, że no że wszystko tak wygląda, że no wzięliśmy trenera Tworka i dziwimy się, że Śląsk gra, 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 gra w taką piłkę, a nie inną. Potem dyrektor tylko podaje się do dyspozycji zarządu, bo, bo jest zdziwiony, że, że, że co, że Piotr Twork nie gra ofensywnej piłki? No nie rozumiem, że nie jesteśmy w stanie zdominować Termaliki, Brukbetu, przepraszam. Nie dziwiodu, że nie
1: wygrywa trener, który wygrał dwa mecze z 19 w tym sezonie.
0: No właśnie, to, 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 to mnie zastanawia, no bo... Czym my jesteśmy zdziwieni? Czy my nie wiedzieliśmy, że, że to tak będzie wyglądać? Wiedzieliśmy, że Śląsk będzie się, z ważny jakiego trenera weźmie, będzie bił się o utrzymanie i że no, prawdopodobnie nie będzie to kontynuacja tej, tej poprzedniej myśli. Znaczy może nie tak, źle to ująłem. Wiedzieliśmy, że się będzie się biło utrzymanie, ale chcieliśmy widzieć w tym jakąś kontynuację, a tego nie widzimy, o w ten sposób. A gdy, gdy, gdy przyszedł Piotr Tworek, gdy ogłoszono go pierwszym trenerem, to wiedzieliśmy, że tej kontynuacji myśli też nie będzie.
2: No nie, no nie ma co się ukrywać, że za wyborem trenera Tworka stała jakaś głęboka filozofia i research, no bo tak nie było. I nawet znalazłem na szybko wypowiedź prezesa po, za, po zatrudnieniu trenera Tworka. I no tutaj też no przytoczę fragment, no bo to, to mówi wszystko. Nie oszukujmy się, wybór wśród dostępnych tenorów był ograniczony, ale i tak szukaliśmy odpowiednich u poszczególnych kandydatów. Dlatego też wybór padł na Piotra Tworka, bo on ma cechy, które obecnie są nam potrzebne. Chodzi nie tylko o podejście do piłki, ale również inny sposób budowania relacji, egzekwowania pewnych założeń od piłkarzy. Czyli tak jakby chodzi nie tylko o podejście do piłki, czyli tak jakby w ogóle to, jakie ma podejście do piłki, to było na, na drugim planie. Szukali kogoś, kto y, zbuduje dobrze relacje z piłkarzami. No to może trzeba było Leszka Żyńskiego wziąć? Tak, kogoś to pewnie będzie po prostu, bo to jeszcze koniec i wyjdzie Saki z Reftą. Podczas meczu z Radomiakiem już to widzieliśmy i słyszeliśmy. Trener żyje wydarzeniami, dużo motywuje. No to no na tre... tak, a mówimy o
1: meczu z Radomiakiem, po którym prezydent Sutryk napisał, że żąda planu na no ten No ale to tylko mecz.
0: pokazuje, jakie to jest abstrakcyjne i jak wielkie błędy na poziomie zarządzania tym klubem zostały popełnione. No to myślę, że, że, że to mówi wszystko. Znaczy to dalej według mnie, to dalej według mnie się
2: broni, no bo walka o utrzymanie w ekstrakacie zazwyczaj opiera się na tym, że trzeba mieć takiego charyzmatycznego trenera, za którym duży pójdzie, bo tam umiejętności piłkarskie jedą często niestety na drugi plan. No w ale masz też przykład, macie też
1: przykład Dawida Szulczka, następcy Piotra Tworka w Warcie. Czy on jest charyzmatyczny?
2: No tutaj o no tą legendarną charyzmę teraz jakby to zdefiniować trzeba by spytać. No ale nie no, ten, ten cytat, który przytoczyłem też się słabo zestarzał, bo jeżeli trener miał stawiać na komunikację, no a teraz komunikacją jest zamrażanie zawodnikom wypłat, no to, to też nie wygląda dobrze
1: to jeszcze tak kończąc wątek Piotr Tworek out of context. On z warty Poznań był zwalniany po siedmiu meczach z rzędu bez zdobytej bramki i podpadnięciu po z Pucharu Polski z trzecioligową Olimpią Grudziądz i, i takiego trenera wziął Śląsk. Wtedy był też rozważany Michał Probierz. Kuba, wspomniałeś o tym nazwisku. Ja mam poczucie, że Michał Probierz będzie trenerem Śląska od nowego sezonu. Dzisiaj pod koniec kwietnia stawiam taką prognozę. Zobaczymy, jak ona się z kolei zestarzaje. Natomiast Klub może zaprzeczać i klub wtedy zaprzeczał, kiedy przychodził Piotr Tworek, ale Michał Probierz był blisko podpisania kontraktu ze Śląskiem i wydaje mi się, że jeżeli po tym sezonie będziemy szukać nowego szkoleniowca, to te spekulacje, o których już wielokrotnie się mówiło tak naprawdę, co zmiana trenera w Śląsku, to, to gdzieś ten Michał Probierz, jego duch krążący nad, nad Wrocławiem był wymieniany gdyby on miał być trenerem Śląska od nowego sezonu, zakładamy, że się utrzymamy, Michał Brobież nie, nie przyjdzie do pierwszoligowego Śląska, tylko do ekstraklasowego, no to Kuba, co, co byś pomyślał, bo jest coś takiego, jest taka narracja, że po prostu samo myślenie nawet o tym, żeby wziąć Michała Probieża, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, nie wolno tego robić, trzeba być od tego jak najdalej, a później są wyniki, Owszem, słabe początki sezonu w Krakowie, może dostanie w jakichś słabych okolicznościach, ale na przykład w finisze w górnej połowie tabeli, na przykład zdobyty puchar Polski, super puchar, ja bym chciał w Śląsku takich, takich wyników.
0: Znaczy, hmm, bo tu znowu wracamy yy, do takiego wątku, czego to będzie kontynuacja, co, co my chcemy zrobić w tym Śląsku? Czy my chcemy coś zbudować na trwałego? Czy my chcemy zrobić coś, coś z tym klubem fajnego? Czy dalej chcemy strzelać z różnymi nazwiskami trenerów, tak jak było to do tej pory albo wyjdzie, albo nie? No bo mieliśmy różne eksperymenty. Czy to z zagranicy, czy to z Polski? No, trafiali tutaj do Wrocławia naprawdę różni szkoleniowcy. No i ja nie mam poczucia, że, że ewentualne zatrudnienie Michała Probierza to jest efekt jakiegoś fajnego pomysłu na budowanie klubu powiem więcej, jeżeli mówimy o budowaniu klubu, o budowaniu jakiejś marki, no to Michał Probierz już zdołał pokazać, że akurat do tego człowiekiem najlepszym nie jest. Zdołał pokazać to w Krakowi, gdzie, gdzie dostał naprawdę dużo możliwości, bardzo dużo zaufania no i ten projekt no, powiedzieć, że nie wypalił, to, to moim zdaniem powiedzieć mało, no bo
1: ale wiesz, Krakowia nie zdobyła żadnego trofeum od 1949 roku i, i za jego kadencji zdobywa dwa. Nie
0: masz litości,
2: Karol, szans tak gra, a ty nam jeszcze probierze w No nie, no bo... No właśnie,
1: ja się zastanawiam. Właśnie to jest to, czy, czy Michał Probierz to jest myśl o zbrodnia, czy, czy Michał Probierz powinien być normalnie rozważany jako człowiek, który coś w tej ekstraklasie osiągnął. Dlaczego nie?
0: Uważam, że tak, że on coś w tej ekstraklasie osiągnął, jak najbardziej. Nie można mu odmawiać jego zasług, tylko że Mówimy dalej o różnych typach trenerów, mówimy o tym, tutaj oskarżamy Śląsko, to, że nie ma konsekwencji przy zatrudnieniu nowego szkoleniowca, że tutaj postawiono na trenera Tworka, a nie na kogoś, kto, kto będzie jakby kontynuował to, co próbował zacząć jak Magiera, to co próbował zacząć Witesław Lawiczka, czyli to, czego oczekuje ten mityczny zarząd, że tak, że tak to nazwę. No to nie, nie wydaje mi się, żeby Michał Probierz był jakąś kontynuacją. Wydaje mi się, że, że, że to jest coś wręcz przeciwnego, że to jest postawienie. Ja bym to tak porównał, że to, to jest tak, jak europejskie kluby zatrudniają Jose Mourinho, który przychodzi trener, który może zrobi wynik, ale pozostawi klub w całkowicie rozsypce. I, i to jest coś, coś tego typu.
2: Probierz to jest polski Guardiola. No,
0: w sumie tak. Yy... No może, może jest to opcja, może jest to opcja na urwanie jakiegoś, nie wiem, pucharu Polski, może jest to opcja na kolejne europejskie puchary, tylko że co za tym pójdzie, no, no nie wiem, ja bym wolał zobaczyć konsekwentne budowanie drużyny, coś co będzie miało sens jakby na dłuższym, na dłuższym odcinku czasowym, a, a, a nie wzięcie trenera, który albo mu wyjdzie, albo nie i będzie tragedia po raz kolejny. Chciałbym zobaczyć coś przemyślanego po prostu. Tak jak ty prognozujesz, że w przyszłym sezonie trenerem Śląska będzie Michał Probierz, to ja nie prognozuję. Ja mam nadzieję, że nie.
1: Konrad, Michał Probierz, hot or not? Not, not, not. Nie, Po trzykroć not.
2: Tak, trzy razy się zaparłem, Probierze. Zanim kokut zapie.
1: Kukuryku. No. No. Nie, ale Michał Probierz odrzucamy... Z, z Urzędu czy Michał probieża odrzucamy właśnie z racji, z racji tych e, powiedzmy no spalonych e, pól i, i mostów, które zostawia.
2: A czy dla mnie przede wszystkim to nie jest teraz moment na takie dyskusje, bo Śląsk cały czas nie wiemy, czy to będzie trener, może to będzie Paweł Barylski do pierwszej ligi taki w sam raz? Czemu, czemu, nie? Nie wiemy. Najpierw trzeba się utrzymać w ekstraklasie, na ten, gdzieś poszła informacja i to też właśnie przez to, że, a może, może o to chodziło zarządowi, widzisz, z tym, z tym oświadczeniem, żeby właśnie skierować uwagę, e, uwagę mediów, uwagę dziennikarzy, niech się zastanawiają, czy probierz, czy nie probierz i nie będą gadali, że my tam słabi jesteśmy, czy walczymy o utrzymanie. No ale jakby, ja teraz e, nie zaprząta to mojej głowy, szczerze mówiąc, bo cały czas myślę, że za, zagrożony jest byt Śląska w ekstraklasie i skupiłbym się bardziej na tym, na tym tworku, żeby on zrobił swoją robotę do końca sezonu, potem będziemy się zastanawiać. Ale jeżeli już tak do, już do tego probierza, to no, oczywiście nie znam pana Michała osobiście, ale po wszystkich jego wypowiedziach, jego pracy, tego co obserwowałem w telewizji, yy, jakąś mam do niego antypatię dość dużą i na pewno nie chciałbym, żeby się pojawił w Wrocławiu.
1: Zaczęliśmy od cytatów z pierwszej konferencji trenera Piotra Tworka, więc też takim cytatem skończymy. On powiedział, presja mnie nakręca. No to tej presji, myślę, dzisiaj mu dużo na barki zrzuciliśmy i tej presji mu nie będzie brakowało. W czterech ostatnich kolejkach yy, Śląsk będzie grał w sobotę z byłem w Białymstoku, później z Pogonią Szczecin, ze Stalą Mielec i z Górnikiem Zabrze. Co ciekawe, z każdym z tych czterech rywali Piotr Tworek miało okazję grać już w tym sezonie jesienią w Warcie Poznań i nie uwierzycie, ale żadnego z tych czterech meczów nie wygrał. Zobaczymy, jak będzie w Śląsku, bo, bo wydaje mi się, że jakieś trzy remisy i porażka, tak jak to było w Warcie w tych, w tych meczach, to będzie za mało. To był Sektor Śląska po porażce z brugbetem Termaliką Nieciecza, z Matejem Hypsiem, Konrad i, i jego ale kolegami. To był Sektor
2: Śląska i to był d w Twoim wykonaniu też trochę. Tak, trzeba to podsumować. To już
0: nasi ale, ale jeszcze, jeszcze zanim, zanim się wszyscy pożegnamy, bo zawsze na końcu, znaczy zawsze, no w ostatnich odcinkach naszego podcastu na końcu robiliśmy taki mały, krótki kącik rezerw, więc tutaj też warto napomknąć, że nie tylko pierwsza drużyna się skompromitowała, rezerwy zrobiły to konsekwentnie dzień wcześniej i, i grając przewagę praktycznie przez całe spotkanie zdawały przegrać dwa do jednego porównie. No wydaje mi się, że, że mało takim atrakcyjnym spotkaniu w ich wykonaniu, mało ambitnym spotkaniu.
2: Mało ekskluzywne spotkanie. Tak, tak czyli tak. na koniec, żeby słuchacze nie myśleli, że jest tylko źle, nie, jest bardzo źle. No, okay,
1: Tak, już, już chciałem spuścić zasłowne myślenie nad tym, co robi trener Arkadiusz Bator, ale niech trener Arkadiusz Bator też bierze sobie do serca te, te nasze słowa o Piotrze Tworku, tylko tam nazwisko zmieni i wychodzi na to samo. Sektor Śląska po porażce rezerw ze Stalą Rzeszów i po porażce pierwszego zespołu z Brugbetem Termaliką. Myślę, że możemy gdzieś te porażki na równi ustawić o tyle, że rezerw od czwartej minuty grały z przewagą zawodnika, z liderem drugiej ligi. Ale u siebie z przewagą zawodnika przegrać po, po meczu, w którym nie widać jakiejś różnicy w liczbie piłkarzy, to, to naprawdę to, to, to tylko Arkadiusz Bater w roli trenera rezerw mógłby coś takiego zrobić, albo jeszcze może Piotr Tworek. E, Kuba Luberta. Dzięki wielkie. Konrad Amelijanuk.
2: Dziękuję za uwagę.
1: I Karol Bugajski, dziękujemy. To był sektor Śląska. Za tydzień rozmawiamy po zwycięstwie w Białym Zobaczycie. <śmiech> Hej, Śląsk.
0: <śmiech> to jest. Sektor Śląska, Sektor Śląska.